0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av huvudet Daud, hur är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det är en sån här dag när det har snöat. Det är i kaos. Stockholm. Ja, mm. det är fullständigt kaos. Men våra gäster har ändå kommit hit. Det är två stycken mats. Matsor, matsar. Jag vet inte mm. vad plural av mats är,
1: men det är två. Det finns ingen officiell <laughs> pluralform
0: ännu. En som pratar nu, det är Mats Lekander. Alltså jag vet inte alltid om det här är uppdaterat. Till exempel internet i era beskrivningar. Men professor i psykologi. Och du. Jobbar på. Stressforskningsinstitutet. På SU. Mm-hmm. Ja, och du, du forskar då. Också där. Ja. Och du har två podd. Du har en podd som är stresspodd. Stressforskningsbaden. Stressforskning och psykologisk forskning heter den andra.
1: Ja just det. Så att den senare är på Karolinska institutet. Och psykologisk forskning. Så att jag är professor på Karolinska institutet. Och också då. Och och. Stressforskningsinstitutet på ja. SU. Stockholms universitet.
0: Och, och andra Mats är Mats Olsson. Professor och forskare i experimentell psykologi.
2: Ja. Så lär det stå i anställningsbeviset. Ja, vad äh, betyder så det som jag har skrivit på tror jag? Ja, det kanske mm. det är så vi jobbar. Ja. <laughs>
0: <laughs> vad, vad betyder experimentell psykologi om man inte vet? Ja, alltså det
2: är lite missvisande för att det egentligen betecknar ju det äh, människans grundläggande äh, mekanismer eller funktioner. Så att då, då handlar det om det som den friska människan har, det som vi alla delar som, som äh, perception och uppmärksamhet, motivation, emotion. Äh, kognition i form av beslutsfattande och minne till exempel. De här basala funktionerna inom psykologi. Det har kommit att kallas experimentell psykologi mm-hmm. av historiska skäl.
0: Okej, okay. Nej, det, det, det visste jag inte. Nej, jag trodde man, <laughs> man
2: läser dina Det var ganska spännande. Det här, det här, det här, det här, det här sa jag till dig på ja. termin ett med
0: säkerhet. Det är garanterat. Ja. <laughs> eh, men, vi, vi har ju ett sätt att skilja det på era elever. Det är Mats och Mast. <laughs> eh, Mats Lekander är Mats och Mats Olsson är Mast. För att du när du förlaste för oss stavar fel på ditt eget namn. <laughs> eh, och jag tror du har gjort det i något mail också skriver du under med mast <laughs> ja, men jag brukar, det, det, jag det tycker jag du också gjort jag
1: trodde, jag var helt övertygad om att du skulle säga mm. att Fertom. jag har som har mast därför att jag skrev under den ansökan mm. om allergi som handlade om mastceller ah. bland annat Aha. och så skrev jag så här, mastlekander
0: ja just det mm. Men jag tänk, bra ja, och, 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 det. Och, ja, men det tyckte vi var lite, ro, mm. lite roligt ja, är att, att, att ni är liksom äh, Ja, bland de främsta främsta i, i världen inom era fält och forskar också kan inte stava era namn <laughs> bara förnamnet också nej. det är fyra bokstäver kort ett enkelt namn men ja. det heter liksom Har du prövat? Det såligt. Ja, det, nej, jag stannar vid em bara äh, så, så, så äh, äh, är ni för oss men, men, vad, äh, men så, vad
3: vad innebär det då experimentell psykologi du nämnde alla de här basala vad va, va exakt är det som du forskar inom då? Som jag forskar
2: inom, det har mest varit perceptionsområdet, varseblivning, hur fungerar sinnena, och eh, speciellt har jag studerat eh, duktsinnets funktion hos människan.
0: Mm. Och då tror jag att man lyssnar på det här och tänker så här: vad fan har lukt med psykologi att göra? Mm. Mm. Ja, nej,
2: det, är, det är ju eh, må- många som. Tänker psykologi, tänker vi klinisk psykologi, att det ska vara en sjukdomsaspekt, men då är det ju ändå så att eh, psykologi omfamnar ju alla de funktioner som f- finns hos den eh, friska människan eh, och där ingår ju eh, perception. Mm. Alltså hur flyttar man in information från den fysiska omgivningen in i medvetandet mm. och hur påverkar det ens beteende?
4: Mm.
0: Och vad är ju inte långt
2: om jag får avbryta Till ja. perceptionen av den egna kroppen eh, Och egentligen skulle Personer som jag och Mats där Vilja titta mer på det Men det är bara så svårt att undersöka Perceptionen och den egna kroppen Signaler från den egna kroppen slag till exempel Olika emotioner För man kan inte riktigt Eh, operationalisera dem, det vill säga att liksom inte styra eh, stimulus. Eh, och Då blir det mycket svårare att vara systematisk i sina undersökningar av den egna kroppen. Men det är ju hyperintressant och jag tror mycket av det man lär sig om eh, <hör> perceptionen och hur man fattar beslut om, om, om stimuli kan överföras till, till eh, perceptioner om den egna kroppen.
0: En av de, 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 de häftigaste insikterna eller något är, är en, en perceptuell, eller lär, lärdom från, det är den här McGurk-effekten som jag har pratat om i ja. den här podden förut också. Ja. Att man, man hör, man hör ett, om man tittar på läppar som är ett visst ljud så tolkar man som ett som ett ljud. Mm. Och sen om man blundar och hör exakt samma ljud så är det ett annat ljud. Mm. Att hjärnan gör om mm. Eh, mm. samma ljud och säger så här nej men du måste ha hört GA istället för BA. För att du såg ju vad de där läpparna gjorde. Och det är inte så man gör det. Och det tänker jag säga så mycket om oss människor. Att, att allting nu går igenom ett, ett filter. Eh, av, av tidigare eh, inlärda mm. eh, saker. Så innan vi...
2: Precis. Där, där är ju perceptionen en otroligt bra demonstration. Av, av, av just det. Att, eh, jag tror att många som har en naiv bild av perception. Är ju att, att det är alltså mönster, fysiska mönster som, som eh, eh, vi exponeras för och så, så leder det till en bild som är ganska trogen mm. det mönster som finns i Stimulus. Men i själva verket så finns det otaliga jättestarka demonstrationer på att hjärnan utifrån sin erfarenhet gör om de här mm. eh, Stimuli till att vara till exempel andra objekten än vad de egentligen är. Och till och med ner på färgnivå så kan kan man se att erfarenheten kan få liksom en grå ruta att se absolut gul ut. Och det är sådana mm. saker som man skulle kunna tänka sig är väldigt stilmedelsdrivna. Mm. Att en gul fläck borde för tusan vara driven av våglängder som ligger nära gult. Mm. Men, men så behöver det inte alls vara. Det, 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 sits... det som
1: du är inne på där är ju också så intressant att det här är då, måste det vara liknande processer som när vi tolkar våra egna kroppar. Och då, Kommer har kommit ganska sent med att man använder sådana här, att man gör sådana analyser av hur, hur kroppen tolkas, alltså vad hjärnan använder för signaler och vad sammanhang till exempel har för betydelse. Det kan man ju visa på ganska många olika sätt men det är lite trixigare. Och det som är spännande där tycker jag det är ju då att man närmar sig hälsa, alltså upplevelse av sin egen hälsa eller sin kropp. så här, Om man sen ska gå till jobbet eller om man ska lägga sig eller vad. Hur man mm. ser på sitt eget mm. liv och så. Och att det är samma, mer eller mindre i alla fall tror vi, tolkningsprinciper mm. som gäller där.
0: Mm. Alltså då är när folk säger, det, så, jag vet väl vad jag har sett. Jag vet väl själv vad jag har hör- hört. Exakt.
1: Nej. Jag såg det med mina egna ögonen. Ja, det var ingen aning. Mm. Ja. Och då mm. får, då får man ju lägga till
2: minnets eh, mm, ja. minnet som ytterligare filter mm. ja. ovanpå det perceptuella filtret. Ja som gör att det blir väldigt svårt att säga att jag såg det och jag minns det ja, Precis. till sådana ja, som oss i alla fall jag ja, <laughs> är det. Jag vi köper ingenting gå terminett
0: på psykologen ja exakt, sen kan du snacka ja sen kan du snacka mm. <laughs> men det är, för då, då är det så att en, en gul citron i mörker eller en citron är inte det. gul i mörker men, men mm. vi ser den där i, i köket i, mm. det är det mm. gör gärna. jag vet hur en citron ser sig se, se i hjärnan, du ska få se den är gul mm. Det är, mm,
2: är <laughs> Men funktionellt. Det tjänar det så väl.
0: Just det, vi, ja. förklar varför. Vad var tänker du?
2: Ja, här? ja men, alltså de här, att, att citronen i gul, även om du ser den genom ett blått ljus, hjälper ju dig att eh, behålla det som kallas för konstansfenomen. Så när vi rör oss i världen så har vi ju olika objekt och människor och då, då måste vi veta att de är samma fast som de, deras bilden av dem förändras radikalt mm. i olika ljus till exempel eller om jag ser dig nu och sen ser dig snett bakifrån nästa gång så är det ju bra om det finns processer som överbryggar den extrema skillnaden det är i liksom bottom-up-information den mm. stimulus-drivna bilden är ju väsentligt annorlunda men någonting gör eh, då att jag ändå kan se att, att du är samma person.
0: Här måste jag bryta dig. du pratar om bottom-up och du finns också top-down men det är ingen som lyssnar på det här som vet vad det är Nej. Vad är det? Ska vi råda? På det? <laughs> ja, jag tycker det. Ja,
2: botom, ja det är lite olyckligt. Att, för det är inte så lätt då, liksom, att säga från namnet bara. Men egentligen, om man säger driven eh, del av perceptionen. Alltså det, det finns ljus. Alltså, det kommer från när, citronen. Ja, precis. Mm. Ser jag på en citron så studsar det ljus på citronen mm. eh, till mina ögon. Och det gör att jag upplever att den är gul. Och sen att jag eh, upplever att det just är en citron. har mer att göra med min erfarenhet. Och att den fortfarande är en citron i olika vinklar och i olika ljus och sammanhang.
0: Och det kallas top-down.
2: Det är det som är top-down. Det det som har att göra med hur hjärnan och hjärnans erfarenheter kan omforma och påverka den inkommande, stivningsdrivna, bottom-up-informationen
0: Mats, Mats, riktiga Mats då, inte Mats <laughs> stress, du har en podd också men har forskat mycket om stress jag minns vi hade ett panelsamtal till med skolan med er ni var, var experter mm. Och för att diskutera just det här begreppet kring stress för att det, det finns en gängsbild av vad stress är ute i samhället men i, i forskningsvärlden hos psykologer så är den lite mer komplicerad, vad, Eh, har ni någon bra definition på vad stress är?
1: Jo men det, det tycker jag och eh, det är ett samlingsbegrepp ska man säga från början så att man använder det helst bara när man menar just det här breda. Då, då syftar det på eh, när man har en utmaning av något slag, eh, ett hot eller en utmaning man ska göra någonting och sen så har vi en tolkning av den här utmaningen. Och det här sätter igång då reaktioner, det vill säga en stressrespons. Det kan man ju möta på olika sätt. Så att grunden är just bara att, att situationen kräver någonting. Och sen så har man en tolkningsprocess. Lite som det du måste inne på när du pratar om top-down-processer. Och, och sen den här stressresponsen. Så det är vad det stress är när man verkligen håller sig till det här paraplynivån
3: mm. Finns det bra stress?
1: Ja, det är därför det finns. (laughs) För att den här responsen har utvecklats för att vi ska överleva. Inte för att vi ska ha ihjäl oss. Den hjälper oss att fokusera och rikta uppmärksamhet. Och komma ihåg saker och få energi till processer som behövs. Alltså musklerna behöver mycket energi när det är en utmaning. Man behöver vakna upp på morgonen. Det är en stressrespons bara det. Och man behöver sen liksom fästa de här viktiga sakerna i minnet väl. Och då hjälper stresshormonerna till med det. Så att det är helt enkelt en väldigt adaptiv, alltså en ändamålsenlig respons för att man ska prestera bra och överleva. Mm. Så att sen, sen kan det vara lite svårt att skilja mellan bra och dålig stress. Men grunden, det, det är också det vi syftar till att lära ut. När du berättar om det här panelsamtalet. Då, då vill vi f- liksom försänka den informationen ordentligt. Att stress är i grunden bra. Och sen finns det risker. Men vi måste tala om det på ett sätt. Så att vi eh, inte gör de där förenklingarna. Som är ganska farliga tycker jag.
0: Mm. Och Det finns väl en sån där bild av att stress är farligt. Mm. Är, är, det, är det så? Är det farligt? var inte på. För det, När folk pratar om... om om stress i, i barnen med mörker så tyckte jag att det var. Om jag inte minns fel så landade jag någon slags. Eller jag tog med mig en, en definition som jag tyckte var bra. Som var att, det var att det är någon slags överbelastning. Alltså man upplever att det här är lite mer än vad jag klarar av. Och det triggar igång de där responserna. Men man kan, om den upplevs som positiv. Det är, Nu hittar jag på. Nu ska vi springa ett lopp. Mm. Då går kroppen också igång. Och så här. Men. Jag upplever inte att det är något jag inte klarar av. Jag ska bara springa en kilometer här nu liksom. Men när det är så här, nu måste jag göra det och, det och det och det och det och det men jag har jämfört med de resurser jag har upplever att det är mer än vad resurserna klarar av och då blir det det som jag tänker att många menar när de säger jag är så stressad. Då de menar man ofta med ofta negativa negativ märkelse. De menar inte bara jag har arousal och är Nej. redo
1: men egentligen borde de mena det här som du är inne på att det är en så stor belastning så att man verkligen måste anpassa sig och det är lite mer än systemet klarar av. Mm. Eh, när är man med om saker väldigt många gånger som en utmaning i början då, då får vi ingen stressrespons efter ett tag för då har vi lärt oss. Liksom. Men det som jag ofta reagerar på det är det som du är inne på på slutet där i din, din hågkomst eller din definition där det är att, att folk använder det även om sån Belastning som är mer en vanlig del av vardagen det kanske inte är så kul att stiga upp på morgonen eller plugga, förbereda sig anstränga sig för någonting men det, det är inte riktigt samma sak som en, en långvarig stressbelastning där man måste anpassa sig i hög grad det är ju liksom en del av livet mm. och problemet tycker jag är att man medikaliserar vanligt liv när man använder stressbegreppet om typ vad som helst barnen använder det nu så här, de är så stressade för att de ska Ja, de har en prov så här, mm. tre dagar. Ja, man har en arousal och det känns lite obagligt Men det är inte samma sak som mm. det där som kan vara negativt.
0: Är det farligt med det som man tänker är negativ stress? Att bilden, alltså man går runt och är. För jag tänker på att vi har utbrändhet då som, ett, som en diagnos. Liksom, men det finns ju bara i... Eh, i Sverige, är det finns i, Sverige? En, I Sverige finns just den, just den diagnosen men man pratar mm. om burnout uh, i mm. Liksom mm. andra länder mm. och i, i, i Kurdistan vet jag ingen som är utbränd. Uh, det, det ordet tror jag inte finns på kurdiska i alla fall. Uh, mm. och så, uh, och då, då, men bilden är att man har en, det är lättare att leva i Sverige än i Kurdistan är, är nog bilden för gemene person. Uh, har man liksom, tänker man att, vad, vad, vad beror det på om det blir liksom för mycket stress? För vissa här men inte i delar av världen där man tänker sig att stressen kanske är, borde vara större.
1: Men det är just den där tolkningsaspekten och de här top-down-systemen som du, Mats, säger nu ändå. Ja. <laughs> När jag pratar tycker jag att det blir klart. Ja. När du berättar om tolkningssystemen för, för perception av omvärlden, varsin av omvärlden. Då har vi liknande system då för att tolka både händelser utmaningar och eh, den kroppsliga reaktionen. Så att tolkningsaspekten är ju superviktig och därför det är så subjektivt och vi kan uppleva hög stressnivå även om vi kanske har ett, eh, även om vi skulle tycka att det var mycket värre att leva i, en, i ett gruvsamhälle för 100 år sedan eller 150 år sedan eller vad man kan tänka sig. Så att det är nog därför det följer med, vi kommer liksom aldrig bli kvitt att vi vill ha bättre på goda grunder förstås och också kan se liksom saker som vi skulle vilja bli av med och sen ha de här reaktionerna. Men, men, och, och, det, och då ska jag säga på en gång också att det finns ju en, en hälsorisk med de stora belastningarna när det är över lång tid. Så det är väl inte, det, jag vill inte förminska det problemet. Det är både obehagligt och ökar risken för, vi, för sjukdomar när det är riktigt långvarigt och så.
0: Vad pratar vi om då? Vad är det som är, både vad är det för risk och hur länge ska man vara? Hur, alltså liksom, vad är...
1: det, det beror ju på vad det är. Jag menar, olika... Och hälsotillstånd har ju så olika utveckling, alltså tidsperspektiven är ju så olika för olika mm. sjukdomsutvecklingar. Så att det är lite svårt att svara generellt, men vad det gäller själva belastningen för att man ska se någon riskökning på något vettigt sätt, så, så då är det ju många veckor av riktigt hård belastning. Och, och i djurförsök är det ju också veckor även på djur som har ganska korta liv så har man liksom flera veckor riktigt, riktigt hård belastning och då kan man se förändringar så liksom vardagsstressen kanske en del av livet
3: mm. men, men visst är det mer så nu tycker jag att det används mer slentriant att mm. alla är mer stressade mm. Mm. Äm, är, är det faktiskt så att folk går att mäta det? att folk är mer stressade nu de Jag har
1: faktiskt fri. försökt, men ja. det är faktiskt väldigt svårt. Dels är det så att man har sagt det i 200 år eller någonting att, att tempot bara <laughs> ökar och den här nivån, är för farligt. ni vet med att livet förändras. Eller samhället förändras. Så att det är farligt. Så att det här är inte någonting nytt. Däremot så har eh, använts det här ordet väldigt mycket mer och det skri- det är, Så att det finns liksom en frekvensökning av, av ordet, även i förhållande till andra ord som mm. lycka till exempel. Så det finns ju på folks agendor. Men när man har försökt, det är svårt att ha data för det då, om, om stressnivån ökar. Mm. Vi, vi har försökt lite grann då, och då en trend som vi tror att se, det här är inte publicerat ännu så är det lite preliminärt, det är att man tycker att arbetslivet blir värre och värre, trots förkortad arbetstid, i alla fall som mm. vi har haft under lite längre tidsperspektiv. Men då kan det vara så att folk förväxlar sina egna liv med hur man tycker att samhället förändras. För att blir man äldre får man liksom större ansvar ofta och eh, ofta mer och mer att göra. Eh, och då kanske det är en ålderseffekt när man mm. tillskriver här till, till förändring av samhället. Det måste inte vara samhället som ändras. Just det det har... kan det ju vara också så ja. Ja.
0: Jag har en. en det har lätt kanske lite vetare, men min tolkning har annars varit en förklaring till inte varför det är så att folk blir utbrända. Att, att det också är lite relativt, att det finns alltså, att man jämför sig med andra och i och med då till exempel med sociala medier nu och, och bilden som finns så att så många har det relativt bra. Liksom, mm. Så är det en konstant då, stress. Av att man, man, det finns inget, man kan aldrig bli nöjd eller bra. Så även om man jobbar mindre timmar så är det, folk är aldrig på ett jobb särskilt länge. Man jobbar flera jobb samtidigt och det är liksom ingen, eh, vad ska man säga, att acceptera att ja ah, men nu jag jobbar här och jag har de här vännerna och det här är helt okej. Okay. För att det finns alltid någon som visar det, så här, det går att göra mer och bättre eh, att det kanske påverkar i i den här tolkningen av att det man har och gör är otillräckligt vilket gör att man ständigt är jagad för att hitta mer
1: Jag tror att det ligger jättemycket i i det perspektivet vi har verkligen bra verktyg omkring oss för att se att man skulle kunna ha det bättre och man ser till och med i på, på djur att om de får liksom för dåligt betalt så att säga för en arbetsuppgift. De byter någonting, så här, en sten mot någonting. Mm. Så är de nöjda de med stenar? betalning. Vad säger du? Vill
0: de ha stenar? Förlåt? Vill de ha stenar? Är de nöj-
1: nej, men, nej, så här. Nej, de, de ska äta skitsamma med fx yeah, en fin sten. Ja, okay. <laughs> de, de, de ska ge en sten och så ska de få ja. en, någonting att äta. Vad är det här, här för djur? Jag vill ha bilden framför mig. Det är cappuccino apor.
0: Ja. Mm. Alltid, ja.
1: det, och jag har en, en det är svårt att visa en podd men det finns en fantastisk filmsekvens där man ser hur en apa jättenöjd med att lämna en sten till, till experiment till djurskötaren mm. och sen så får han äh, i betalningen en liten äh, vad är det han får är det en vidruv nej, den, först får han en äh, eller <kör> sånt där mm. ja, i alla fall han får någonting som är betalt så här. och sen så, det, så håller han på med det där och sen så ser han hur Individen i djuren i buren bredvid lämnar en sten och får då något bättre än en vindruva. Ja. Och, och då ska han själv sen få en vindruva att tänka sig lämnar lämna en sten till djurskötaren. Och får det här som man inte vill ha så gärna. Och då blir det fullständigt ursinnig. Mm. Och börjar skaka det här gallet. Och slänga maten på urskötaren och så. <laughs> Därför blir det som har hänt då. Det är att det har ju vär- då har de fått en för låg lön. Liksom. Ja. Någon annan ja. får ju bättre fick lön fick samma jobb. Och ja. det är en stressrespons. Ja. Mm. Du, du ändras hela förutsättningarna.
3: Mm. du säger cappuccino apor. Då tänker jag på latte apor. Och då går jag över till <laughs> sociala medier. Ja. Hur, eh, for- forskar du någonting där också kring hur det är liksom, Nej. St- just stress. Kring... Nej, vi har lite så här, vi försöker
1: få koll på mediapresentationen av, av stressbegreppet, men okay. inte sociala medier i sig.
0: Mm. Man ska säga att man forskar om att man inte har något publicerat så att sen när ens flashback-konto kommer fram och allt man har skrivit där så kan man säga att det var i forskningssyfte bara. Mm. Äh. Oh. Ja. <laughs> äh. Va, ja, men eh, vi eh, Mats Olsson, du. du var ju min handledare i din NSKFC-uppsats. Mm. Eh, det kanske du inte minns. <laughs> <laughs> det var
2: faktiskt <laughs> ett och ett halvt år sedan. Så ja, ja, exakt.
0: Eh, mm. Men eh, då, kom, någonting som vi, varför vi valde att skriva om det, eh, var, tyckte det var väldigt intressant med det här beteendemässiga immunförsvaret. Eh, Uh, och det, det vi skrev om var något som kallas för parasite stress theory apropå stress då, uh, som teoretiserar att ju mer uh, hot om parasit och sjukdom det finns desto mer uh, xenofobiskt slash rasistiskt blir ett samhälle eller en grupp för man vill h- säga att du, den som är ut, i utgrupp som inte tillhör våran grupp är större risk att den har en patogen, och sjukdom som kommer att ta koll på oss alla så vi måste hålla oss, de är inte välkomna här helt enkelt. Så ville vi testa det. Men då kommer vi i kontakt med det här med, med beteendemässigt immunförsvar. Kan du berätta lite grann om, om, om vad det är? För jag tror inte att folk vet. Ja.
2: Nej, det tror inte jag heller. Men <hör> det, på sätt vis är det ganska naturligt. Man tänker sig att man undviker att bli sjuk. Ja, det låter ju som en otroligt viktig elementär sak. Och, och, och i, i extrema yttringar om någon skulle bara kräkas på underbana så tar man ett steg tillbaka och folk som ser smutsiga ut eh, kanske man undviker också. Eh, eh, om det är någon som har något läskigt sår i ansiktet så vill man inte röra vid det. Så att det. Det finns ju massor med sådana observationer som vi alla känner till. Vad jag och, och Master Kanda här och har gjort tillsammans det är att titta lite närmare på hur bra man kan tänka sig ett sådant eh, beteendeförsvar är. Och Då har vi tittat på individer som vi har gjort experimentellt sjuka eh, genom att spruta in ett medel i blodbanan som innehåller molekyler från E. Eh, coli-bakterier. Som då eh, drar igång framförallt det allmänna immunförsvaret. Och Då blir man hängig och känner att man får lite feber och lite ont i ledarna. Och så, och då har vi en sjuk människa och så kan vi göra det en gång med ett sånt här medel och en gång utan, så kan vi jämföra inom individen. Och på det sättet har vi lyckats hitta de mer subtila uttrycken för att vara sjuk. Och och, och då genom att sampla de här uttrycken, presentera det för andra människor för att se hur bra vi är på att upptäcka att folk är sjuka. Och det börjar med att vi gjorde ganska länge sedan nu en en, studie av just kroppslukt. För vi vet att från... mus och råtta, att de kan undvika varandra att en, 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 en råtta undviker en annan råtta som är en främling, mm. eh, om den är sjuk. Aha, okay. Och mm. då vill vi kolla om det funkar på samma sätt eh, för, för människa. Ja. Och då visade det sig i den här första studien att, att människor som är behandlade med det här medlet eh, de, som har någon slags experimentell sjukdom de, systemisk inflammation i kroppen och luktar tydligen lite mer aversivt än, än mm. andra människor. Och det har vi lyckats upprepa nu två, tre gånger. Så att, eh, ändå inget annat labb som har gjort just den studien. Men, mm. men, eh, så det, det, verkar det verkar troligt. Och sen har vi också passat på att titta på små nyanser i ansiktet. Små nyanser i hur man rör sig, hur man låter mm. och då också hur man luktar. Och se att man inom några timmar med inflammation avger subtila signaler som man kan upptäcka.
0: Ja det här är en skillnad i apropå in- och utgrupp. Mm. Alltså om man. Har man kollat på det eller några andra. Med om du vet om det är ens familj och sånt där. För jag har för mig att det fanns någon del i teorin. Att om det är min familj då borde det inte bli. För jag ska ta hand om min.
2: Nej gener. precis det, det har man väl också sett i djurstudier. Att en, en eh, mushona. Eh, förskjuter inte sitt barn om det är sjukt. Utan tvärtom. Mm. Där kan man se hur man ökar på. Eh, omsorgen om, om. Det här musbarnet. Eh, medans, så att det här gäller mest främlingar, den här log- logiken. Och det är väldigt rimligt om man tänker att besjuk är verkligen allvarligt. Alltså, man, man tappar ju resurser väldigt mycket om man får en influensa till exempel. Framförallt i en mer utsatt värld så skulle det bli väldigt jobbigt. Och, och ibland så historiskt sett så har ju infektionssjukdomar varit det man mest dör av. Så det finns verkligen alla anledningar att undvika. Att bli sjuk och Det är inte så förvånande att vi är relativt duktiga på att hitta de här subtila
3: signalerna. Så när man säger till någon som man tycker ser sjuk ut, att du ser ju sjuk ut, då stämmer det oftast. Att den personen faktiskt är sjuk? Eh, ja, det stämmer.
2: Alltså mer än slumpen, så att säga. Ja, Men det är inte det. så att, att man kan gå in och. och och liksom peka ut de här som är mm. behandlare med det här medlet. De har mycket lätt påslag av inflammation och knappt en grad feber. om mm. eh, man får gissa vem som är sjuk och frisk. Då kanske man om man har sjuk och frisk ansiktet bredvid varandra. Då kanske man har rätt i ungefär 70% av fallen. Mm. För om man bara ser ett ansikt och ska säga är det här sjukt eller frisk", Då kanske man är rätt i 60% av fallen. Mm. Och här är just slump 50%. Mm. Mm. Men på marginalen kan det ändå spela roll, och dessutom tittar vi på en sak i taget kanske, mm. så att men, om jag får se en person som både luktar lite annorlunda och rör sig lite
1: annorlunda
2: och mm. låter lite annorlunda och ser lite annorlunda ut, så mm. kan ju de här... Mm. Allting eh, tillsammans gör att, precis, gör att, att den här
0: detektionsprocenten eh, ja. ökar. Mm. Och då, då, precis som du säger, då, då tänker man sig att då, det är ett immunförsvar som har utvecklats evolutionärt. för att jag ska kunna upp, Så jag slipper bekämpa sjukdomen. Så jag ser den ja, jag, alltså,
2: det, jag, jag, jag tänker det. Men frågan är ju liksom om det här är någon slags multipurpose del som hjärnan har. Mm. Alltså att vi, vi, vi kan skilja på sjuka och precis som vi kan skilja på råa och mogna tomater. Mm. Det, det ingår bara i vår mm. expertis. Så är det är inte säkert att just det här är någonting som har evoluerat så att vi är sjukt bra på det här. Däremot finns det andra saker som kanske ligger närmare en sån förklaringsmodell som till exempel att man, om man ser sjukdomsrelevanta stimuli så kan man också dra igång sitt eget immunförsvar.
0: Vad kan det vara? Och
2: ja, Det skulle kunna vara det finns till exempel en studie där man eh, visar eh, sjuka människor, bilder på sjuka människor som, som nyser mm. eh, till exempel. Och då kan man se att, att de här personerna som ser de här människorna på bilder som nyser får ett immunförsvar ett som, som snäpper upp lite. Just. Och det, det är kanske också ger en form av inlärning, men, men det kanske är mer någonting som, som just den kopplingen som eh, möjligtvis eh, evolutionen har liksom installerat. Det kan ju
1: vara ett hot om, alltså mm. kan ju vara ett hot då, som föreligger som att man drar igång det där. Men man ser ungefär samma sak när man har ett liksom, mer hot om våld eller någonting sånt där. Då har man också en stressreaktion som gör att man också får en liten så här förberedelse i mm. de vita blodkropparna i immunsystemet att bli liksom lite alerta. Och mm. och så att frågan är då om det här är eh, utvecklat och liksom specifikt för att undvika sjukdom eller om mm. det är den här multipurpose-grejen att det är bra med en alarmreaktion <laughs> i olika sammanhang och det råkar vara bra även för att undvika sjukdom. Precis. Det så vet vi inte riktigt. Nej, det vet vi inte
2: riktigt. Även just den här studien refererar till ju, gjorde just skillnad på, på eh gunpoint, alltså våldsamma bilder och, och de här så och, och fick en skillnad då till större immunpåslag av, av de sjukdomsrelaterade bilderna.
3: Teoretiskt sett då, om man skulle titta på bilder på sjuka mm. människor lite varje dag, skulle man få ett bättre immunförsvar då?
2: Ja, alltså det där ligger ju långt borta att kunna svara på egentligen men, men det finns ett antal studier nu som som visar att tittar du under en viss tid, kanske 10-20 minuter eller sånt, på, på bilder som är sjukdomsrelaterade. Och det kan vara då bilder som visar sjukdomsspecifikt eller bara äcklande. Mm. Då kan vi se eh, effekter på eh, eh, någon slags eh, som en Förhöjd, ökning i immunsponsen.
3: Eh, mm. 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 Nej, men, men, det men är mer Fler vita blodkroppar med
1: ja men vi, Antagligen skulle man vänjas efter ett tag och vi har ja, inga tecken ja. på att liksom vårdspersonal skulle de ha enorma Nej. problem med allergier och olika effekter ja, att man trimmar upp immunsystemet. Och jag får bara lägga till att, att då ett bra immunsystem, alltså ett upppiggat här, det är, ju, det är ju i termer av att det är lite mer aktivt på ett visst sätt mm. och som antagligen är bra i ett infektionsförsvar. Men det är inte säkert att det är bra för den här individen. Mm. Därför att just man kan ha ett sjukdomstillstånd. Där man inte har en, ett dugg nytta av det här. Utan snarare en del av problemet. Mm. Att man piggar upp det. Vi vet inte hur stor den effekten är. Mm.
0: Mm. På det här med immunförsvars och, och, och parasite stress theory. Så har man liksom in, där finns det bara korrelationer. Där man tycker att man kan, vad man kan förklara eh, hur det här borde vara. Så, här. så Till exempel tittar man på så här, var i världen. Eh, hur man äter olika mat. Kollar man på olika ingredienser och så. Eh, var är det är varmast i världen. Ja eh, där. Eh, okej, okay, där borde man ha mer sån här eh, kryddstark mat för det är antipatogent, det döda liksom sjukdomar. Ja, eh, det har man. Lite såna saker och en sån sak är im- immunen var att eh, det tänker man sig att typ så här, påfåglar va? att eh, och sånt så här eh, eh, sånt som har att de har liksom råd eh, kan, eh, så har vi as Handicap Principle. De har råd att försämra sitt. Eh, så det är bara de med riktigt dål- eller bra immunförsvar. Som har råd att göra sånt som är dåligt för deras liksom, utveckling. Så att, och samma sak med, med att testosteron. Ska vara, det är det som gör att man får som, det som kallas för secondary sexual characteristics. Typ skägg. Alltså det som gör man när man kommer in i puberteten liksom. Men det är också hämmar immunförsvaret. Och då ska det välja då. För att aha, men du, du klarar dig även med sämre immunförsvar. Då har du bra gener. Ska det signalera. Eh, det, det, det är liksom lite mer. Ja, Fantasin sätter gränser där. Ja, kanske. exakt sådär. för vad som skulle kunna. Eh, och så nu, ni ju det här med, med just. Eh, med in- och utgrupp också. Hur var man är på att upptäcka sjukdom. Eh, där det. det förra året eller något. Jag läste det nyligen. Eh, om att de West- westerners. Jag vet inte hur den definierades. Eh, var, be- var inte bättre på att upptäcka sjukdom. Hos dem i utgruppen i ingrupp. Just vad drar man för eller kan ni berätta om det ja, som den precis, det,
2: det var ju ingen sådan effekt Nej, precis. utan det verkar som då utifrån det att, att, att det var relativt oberoende av den erfarenhet man har att man kunde titta på eh, ansikter som så annorlunda ut än sitt eget och ändå kunna eh, hitta de här sjukdomssignalerna som de vore liksom mer generiska och inte specifika för olika typer och av och vad förväntar vikande?
0: man sig att säga egentligen
2: Eh, ja, det var väl relativt explorativt där. Man, man skulle ju kanske inte bli förvånad över om man, man eh, skulle kunna ha någon inlärningseffekt där och bättre kunna nyansera mellan ansikter som liknande en själv. Det, det hade jag inte blivit förvånad över, men här var det eh, inga större skillnader. Och det så relativt små grupper här också, så att, eh, med, med större samper så kanske det sett annorlunda ut. Mm.
0: Och var, det så, var det bara Westerners med i den här? Var Eller var det and, var andra bättre på att se, på att skilja på in- och utgrupp och sjukdom i in- och utgrupp?
2: Ja, det, det var ju eh, liksom urbana sam- samhällen runt om i världen. Och så var det några folk också.
1: Mm.
2: I Mexiko och sydostasien.
1: Och sen hade vi de svenska studierna. Ja, mm-hmm. Precis,
2: Thailand. Och, eh, men, men alla ansikten var ju eh, samplade i Sverige.
4: Mm.
2: Så att det var inte så att vi hade ansikte från alla kulturer och kunde jämföra på mm. kors och tvärs utan, utan vi kunde se om folk som inte såg ut som svenskar i allmänhet här i mm. svårare och se sjukdom hos dem men det var ingen större sådan effekt. Mm.
0: Ja, det var intressant om, om det skulle, var det, hur man skulle kunna tolka det. Vad det beror på. Om bor om man tänker sig att en annan grupp är bättre på att identifiera i sin grupp. Om det har att göra med vana. Är man mer van vid att se andra människor? har man liksom, mm. eh, Eller inte. Jag tycker alltid det, med, med språk bara är det ju så att i Sverige. Vi har blivit jättemycket bättre de senaste tio åren såklart. Så att lära oss förstå svenska på olika, olika dialekter bara. Men jag har ju vänner som inte förstår. Folk som mina skånska vänner. Mm. De de har svårt att förstå vad de säger. Liksom. För man är så otroligt ovan att höra svenska på ett annat sätt än liksom någon slags Riks Stockholms-SVT. Alltså det har alltid varit samma.
1: Ja, vet man att folk har blivit bättre på att. Nej, det är, är, min, höra. Uppfatt- ja. Nej,
0: det är min uppfattning bara. Ja, jämfört, med flesta, liksom, jämfört med engelska. Ja. Som där med, vi är vana vid att höra liksom en dansk försöka prata mm. engelska på sitt sätt. Mm. Och, så, så när man är i USA och pratar så pratar folk då, då det går det liksom jättebra. Med alla möjliga. För att man är van vid att höra folk prata på olika sätt. På engelska. Men svenska. Jag tänker att det är därför vi står otroligt. Jag, jag kan inte förstå danska. Jag anstränger mig och tittar och så sådär. Jag, jag förstår inte vad du säger. Och det är ju inte långt ifrån. Eh, liksom svenska. Det är ju för att man är ovan. Mm,
2: mm, mm. Ja. Skrivna går bättre.
0: Ja mycket jag gör jag. Det är ju precis samma språk. Mm, mm, äh, så krävs otroligt. Men jag har alltid tänkt på att man skulle behandla barn. Så som man behandlar. Alltså jag vet inte. Pappa berätta. När han var... Ja, jag hade bott här fem år och Han ska köpa tågbiljet till Flen. Mm. Han jag ska till Flen Och han som, då köpte man en biljett av en riktig människa. Liksom. Och han förstår inte vad han säger. Alltså, han får upprepa och upprepa. Mm. Och det så han skriver det på pappa. Mm. han säger, jaha Flen. Mm. Och han försökte ju vara hjälpsam. Mm. Och han säljer ju till fem ställen. eller något, ett Det vet inte. Mm. Men han förstår det ännu mm. inte. Och han menar inte det. Men, och, men om vi gjorde så med barn. Vet, vad då, kepsut? Vad fan är kepsut? Jag fattar inte mm. vad du menar. Mm. Det, 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 Men det är
1: något mystiskt med det, där. Är det inte det? För att, ni måste ju också ha varit med om det här: att ni är utomlands, eh, pratar med folk och så säger man ordet exakt som det ska vara. Anser man själv i alla ja. fattar ingenting. Ja. Det är någonting som gör att de inte fattar. Och så, ja. så upprepar de när de fattar, och då tycker man det var och det är så ja, det, är något, ja. inte, det är något med Jag kommer ihåg när det, var kanske, på var Italien på
2: tåggrupp och satt och försökte få in en sallad. Nu vet jag inte vad sallad heter på italienska, men jag kommer ihåg att jag ville ha en salato och, och det gick inte. Sen ville jag ha en salate när det gick inte och så var på på jättelänge så, så var det salata eller något sånt Liksom, jag ja, kunde ja, inte ja, förstå ja, hur det här inte gick hem. Ja, nej. På sättet när förstod att jag i övrigt, liksom, inte talar italienska. Så att man kunde liksom öppna. Det, ja, det hade ja, märkt ja, någon ja, tilltalare ja, och sådär. så är ja. det på ett annat språk och säger man, va? Mm. Och så säger man de om det. Och de har liksom ställt in på ett sätt. Att, mm. att man förstår att det här var inte på svenska.
1: Och då mm. hör man perfekt. Får jag anknyta till det ja. vi pratade om alla, först? Med att man använder ledtrådar och sammanhang och sånt där det, det, det kan man ju öva upp genom hela livet uppenbarligen då att man har man lär sig att tolka vissa danska ljud eller man, man känner igen olika sätt att prata och sen så övar man sig på det men man är ju som allra bäst på att liksom rikta in hela perceptionsapparaten mot specifika stimuli som ljud eller för den delen ansikten apropå den här diskussionen om sjuka ansikten under ett år så har man liksom en öppen period när man är bättre än en vuxen på att känna igen vissa språkljud och vissa och känna igen identiteter till exempel på djurs ansikten alltså skilja en individ från en annan och sen det man inte har nytta för det liksom blir man lite sämre på så det är en liksom superöppen period
0: i början Minns jag rätt om det var typ att upp till ett halvår så är man lika bra på att differensiera apansikten som människansikten och sen mm, så det stämmer som du sa nu mm. så så men att det var inte så viktigt. Så nu, sen säger är det du mm. vet, alla apor ser lika ja. så är vi rasister mot apor. Ja. De ser lika då ut alla vill ha vindruvor. Och det var det bara.
1: Ja. <laughs> Precis. Säg, så är det säger jag. här har jag sett en studie med ja. <laughs> <Det laughs> principen är i att så lädde ni oss. oss. Så,
0: <laughs> <laughs> så lädde jag det tror jag. Ja, exakt. Eh mm. äh, och med ett, ett problem med det här då som jag har kanske redan har tänkt på men som vi också äh, ett, att man Alltså vad ska man säga. Man skäller det här. Så att det blir diskriminerande. Så att även så. Om man ser någon med en arm. Eller någon i rullstol. Eller allt som avviker. Tänker man sig också. Att då triggar det igång det här. För, för det som. För du var inne på. Äh, äckel. Men det är det som man tänker. Den känslan. Eller den emotionen då. Mm. Är också kopplad evolutionär. Till att du ska. Ta av som vi lär oss. Vi behöver. Du behöver inte lära dig att möglig mat. Är något mm. du ska akta dig för. Det finns vissa saker som är liksom genetiskt vi har det med oss.
2: Ja men precis, det verkar, om man tar det här med äckel så verkar det vara någonting som är till för att undvika sjukdom men mm. också någonting som är så att säga övergeneraliserande att man för säkerhets skull liksom, känner äckel kanske för, för saker som inte är uppenbart
0: mm. but du äh, safe äh, to- en
2: patogen va? Mm. Som till exempel att om någon har en läm som saknas eller saknar en arm och sånt så kan det väcka någon slags anstöt sådär. Mm. Så det, jag kan bara säga att det är möjligt att det har att göra med någon slags övergeneralisering i, i det här systemet som inte är så intelligent utan bättre safe than sorry snarare. Mm. Just
1: det. Det, så det anknyter ju då mm. till, till just ett fördomsfullt beteende, vi hittar ju någon slags principer eller evolutionen kanske har format principer som sen blir väldigt olyckliga för att de, mm. de här principerna lånar ut sig till förutfattade meningar på, baserat på ytterligare tecken. Så det är väl en del av den här eh, känna igen sjukdom och undvikande teorin då, att det får med sig fördomsfullt beteende och ingrupp, alltså det som hör till den egna gruppen och det som man definierar som icke i vår grupp. Och, och då, ett stöd för att det finns att det ligger någonting i de där resonemangen är att om man skrämmer upp folk, och särskilt om man då pratar om sjukdom eller visar bilder på sjuka människor eller så, blir folk lite mer fördomsfulla och lite mer fientligt inställda till främlingar. Det är en ganska otäck effekt. Mm. Mm. En sån studie, om vi nu tar en ja, studie igen. Det är, den den är ganska bra pedagog Det är det bästa tycker du? Det är det är roligaste. Det är inte du det kom,
0: jo, men det kommer alltid så många oss förstör det här roliga man hittar. <laughs> wow, ja, men exakt. exakt, ja, exakt
1: Aha, ja. Nej, men, och då, då fick man, då hade man en sån effekt. men Man kunde slå ut den där effekten på fördomsfullhet eller inställning till främlingar Genom att man fick tvätta händerna emellan. Mm. Mm. Man hade liksom en sån här sanitizer, vet du ja våtsarvett med renoverad engörings eller antibakteriellt så. och då såg man, då kunde man sluta
0: det där den här effekten på det väldigt här, att man kan liksom tvätta bort rasism jag får <laughs> ja, mina händer <laughs> ja, exakt. ja men det är ändå det är bra tänker jag att folk känner till det här och vet om det och vi försökte på det här spåret att vi var bra när vi skulle vara varit se uppsats det är en pandemi inte bra att det är en pandemi men när kan man göra en sån här Eh, undersökning och kolla om sjukdom påverkar och gör människor mer främlingsfientliga mm. eh, än under en pandemi där teorin är då att hot om sjukdom ska göra folk eh, främlingsfientliga eh, men eh, det, eh, jag tror att ni sammanfattade det som att vi har, vi har sällan sett så här dålig data <laughs> <laughs> <håll> eh får sagt, sagt så, så. Ja, ja, ja. E, och Mats är nu Nej de har, de hade också rätt det fanns massa eh, problem som inte nödvändigtvis var ett, ett dåligt arbete. Men, men, ja,
2: nej, det, det var det inte. Och ni jobbar extremt och ovanligt självständigt. Så. Men man såg, det det
0: man, man, man såg inget i alla fall. Men, nej, men
2: var... mm. man får komma ihåg att data som inte visar skillnader mellan olika betingelser är inte automatiskt dåliga data. Nej. <laughs> det är sannolikt att de som <laughs> bästa. Men, ja, de men
0: det, det var inte bara det. att det inte visade resultat. Alltså att vi tänkte att det skulle visa mm. en så och det visade inte det, det visade bara inget för vi teori var då att vi utsätter folk för hot om sjukdom genom att de fick läsa i, i den gruppen så fick man läsa artiklar om hur farligt det är med covid mm. ett om hur äckligt det var, man såg någon film om så här, du vet, viruset tränger in i cellen och det var sådana ord och sånt där och sen fick man läsa artiklar så att det var covid och det här kommer, in, det här kommer fortsätta mm. uh, och liksom att det är farligt och uh, för Tänker vi trigga igång det här? Ja, ah, det finns ett hot. Liksom. Och så fick de andra läsa om det: snöröjning och irrelevanta mm. grejer. Eh, och sen så skulle vi testa om man var, gör något ekonomiskt spel och se om man var mer generös mot människor som var i ingrupp. Men folk satt bara och klickade, alltså det var digitalt. Så det var liksom i princip ingen som gjorde svarade på frågorna utan man bara. De tryckte på en knapp som alltså man såg på responstiden och så här, vad de gjorde. Mm. Som, så vi vet ju inte ens om, om, för det var ju då var det så givet att den här primingen fungerar är det så här. Men det verkar, primingen fungerade inte. Alltså att göra dem trigga igång den här responsen. De var inte mer oroliga för covid än andra gruppen. Mm. Sen tänker vi att det beror på att det inte är så stort hot när vi gjorde det här ett år in. Folk är inte genuint rädda för att dö av covid. Folk, utan Folk var mer trötta på
3: Ja men vaccinationen var igång och allt folk... Ja med. Vax-
0: precis och också helt ärligt folk mm. dog ju mm. inte. Folk som ja. man kände, alltså nu be- beklagar mm. om, om någon känner någon som har gjort ja. Men i princip så jag känner ju någon. Mm. Men, men det var väldigt få, folk upplevde inte det här tolkar vi det som ett genuint hot.
2: Ja. Körde ni det här på eh, någon Mechanical Turk eller någonting som... Ja. Ja där Det kom ju någon artikel nu nyligen som eh, hävdar att, att sådana data är nästan helt värdelösa De ah, gav ja. en, en procentsats av hur många r- giltiga riktiga bra responser man fick och den var väldigt väldigt låg
0: vad sa ni, Mechanical Turk? Ja, en sida där man kan liksom eh...
3: man kan
2: göra studier där och så kan man då ha ett konto och så kan man fylla i massa med eh, enkäter och sånt så får man ja. pengar för ah. ja. men då kan man också sätta robotar och, och göra det där ja. Mm. eller också kan man bara sitta och hacka sig igenom är ja. väldigt snabbt
0: okay. bara och vi försökte komma undan ja. det genom att man får, man får, du får så mycket betalt beroende på hur du svarar så kommer det påverka ja. hur mycket du får betalt men det var ju inte så stor skillnad att det gjorde någon att det spelade någon roll för människor ja, ja. det var ju liksom skillnad på 14 spänn eller någonting och, ja, ja. och är det för stor skillnad vi, det ville vi inte heller att det skulle vara skulle jag tro det. för då, att, då svarar de bara det de ska svara för att få mest pengar mm. inte det som de genuint Ja, det finns ju massa så, så, saker att, att förhålla sig till. Men det var ändå, vi, vi, vi tänkte att det var bra. Ja, Och apropå det, hur svårt det är det att, att, att uh, forska? Jag tycker jag har sagt det till alla som är här forskar forskar. Min bild av, av forskning innan det var att det är kul. Man sitter och man har en tanke. Undrar om det här är så här? Undrar om apor är så här? Så, så hämtar man en apa och så kollar man. med ett gäng apor liksom. Här. Ja, men typ. Mm. Mm. Eh, och så, och, och så, <här> ja, så var det, eller nej, så var det inte. Ja, då vet vi det. Men det är ju så eh, fruktansvärt mycket... Admin och saker runt omkring och är min bild nu snarare. Men ni som ja, gör det här. Hur skulle ni säga är det?
2: Ja, ja, precis. Jag har just lärt mig att Bob Dylan till och med sjunger om det. Det finns en stråf som hon spelar upp för mig en gång som var: Research is just paperwork. Så att ja. ja, han var
1: officiellt han är ju in sånande korn.
2: som skriver ja, ja. för jättelänge så då, och det är så här ja det var konstigt. Ja. Och från honom också. Ja, ja eh, jo men vad va är frågan? Är det är, liksom är jobbet k- forska? Är det kul ja. att forska? Hur, hur, hur ja, är det? Ja men, ja, det men jag ska börja det är absolut stressigt. roligt och menar just eh, det här nyfikenhetsstyrda forskningen som som jag får göra som då är liksom en preklinisk forskare den man göra men, men den är ju väldigt kul jag tycker ja. att just att jag söker pengar, och det är jobbigt att få pengar, det är roligt ja. mm. <laughs> men, men oftast så får man ju inte pengar inte. så det är väldigt mycket söker nej, nej ja. jag menar, om man söker till vetenskapsrådet som är första, största givare så är det ungefär 10% som får ja. så det gäller för forskare att hela tiden tillhöra någon slags topp 10% tillräckligt ofta Aha. så att man ska gå runt, så att det, det är väldigt mm. hårt på det sättet, skulle jag påstå men eh, när väl pengarna är i hamn så är det ju roligt att, att forska och som just säger, liksom, undrar hur det där funkar. Mm. Liksom att man, man, har, man anar någon slags eh, forskningslinje så här mycket vi vet vi så vill man putta fram den där linjen eh, och då kan man få göra det utan att det finns liksom någon nyttoaspekt aspekt på det direkt mm. utan bara för kunskapens skull. Och det är ju liksom väldigt häftigt och det kanske inte alla tycker som betraktar studier utifrån Till exempel de här Igno- Ig studierna Där man får pris för, för studier som är first make you laugh and then mm. to think.
0: Det var när de lyfte. Det var det här jag berättade om när de lyfte eh, Noshörningar upp och ner. Mm. Jag fick de förra året eller förra, för att se hur det påverkade dem. Eh, ja. Och då kan man tycka att det finns ju 17 noshörningar kvar låt dem vara. Eh, Men det var för att de transporteras så. Och ingen har kollat innan om det är farligt eller inte för dem att transportera noshörningar ja. på en helikop- du vet, helikopter. De upp och ner. Ja. Men det var lugnt. För ja, det var ju tråkigt. Det var ju tråkigt. Dött. Så där. Ja. Mm. I alla
1: fall, så där finns det många
2: exempel på, på forskning som kanske allmänheten tycker det är undligt att man får
1: pengar mm. för För det är ju ofta statliga medel som, som går till det. Mm. Många av de Nobelprisen som ges i fysiologi eller medicin är faktiskt baserat på nyfikenhetsdriven forskning och som sen visar sig påverka allmänna kunskapen eller komma till nytta mm.
0: Mm. ja men det är och, och våra sinnen och som ni var inne på, vi har pratat lite grann om hur påverkas, alltså om man då blir sjuk eller hur, hur är lukten påverkad till för man kan känna på doften om någon är sjuk påverkas våran doft också, alltså vårt luktsinne vårt eget ja.
2: luktsinne Ja, det beror lite på vilken typ av sjukdom man har men framförallt så förändras saker som är relaterade som till exempel aptit. Och det har man sett under så kallat sjukdomsbeteende när man väl är sjuk så har man en speciell beteende och i den så ingår att man äter mindre, att man förlorar aptiten. Och det det är rimligt att det är kopplat. Och man tycker mm. saker luktar mindre gott. Mm. Eh, eh, dock ska samtidigt säga. En studie. <laughs> vi har tittat på det lite det där Titta på de här personerna som vi gör sjuka. Och så har vi bett skattar lukter. Och vi har sett ganska svaga effekter. Mm. I F&T så ser vi att folk tycker att man skattar matrelaterade lukter. Som, som mindre goda. Mm. I en kontrollerad studie. Eh, så på det sättet så. Eh, Skulle jag säga Sen om man skulle ha någon direkt förändring av själva basala funktioner, till exempel om man skulle ha lägre eller högre trösklar, alltså mindre sensitivitet vill jag låta vara då sagt. Och det kan ha att göra med infektion och, och tillträde till luft, till till receptor, utan i näsan på grund av snor och svullnader och sådana saker så.
0: så att det är svårt att mäta då. Vårt fokus då? Alltså uppmärksamhet? Så blir vi bättre eller sämre på att identifiera oss? Alltså vad, och vad fokuserar vi mer på tänker jag, när vi, om vi är sjuka eller om vi ser sjuka, alltså Finns det något sånt man kan se? När vi
1: själva är sjuka så alltså, teorin där skulle jag säga att man fokuserar mer på sig själv och på kroppen. Mm. Det har varit lite svårt att visa men det finns, dels, dels finns det en allmän uppfattning om att det är så. Det behöver inte stämma riktigt med erfarenhet kanske från när man är sjuk. Och sen finns det vissa tecken på det. Men det där är egentligen en väldigt viktig fråga eftersom det är en sån avgörande för oss att i lagom hög grad bedöma kroppens tillstånd. Därför att om vi inte gör det, då, skulle, då kommer vi hamna i en massa problem. Då kommer vi bli kanske mer sjuka eller vi, eh, vi sätter oss in i en massa sammanhang där vi egentligen ska reglera beteendet. Och, och utifrån den här informationen, gör vi inte det då så är det dåligt. Och gör vi för mycket, då hamnar vi i ett läge där det är jättesvårt socialt att fungera. Det vill säga att vi har, kanske inte för att vi går och tänker på det, men vi har eh, liksom en per automatik då, uppmärksamhet och kanske en rädsla för kroppsliga signaler. Då är det där väldigt dåligt också. Därför mm. Då blir vi handikappade. Alltså, vi får svårare att fungera i ett socialt liv och vi lider. För det, det verkar liksom som att man trampar upp motorvägar. Då, så att det blir lättare att få en rädsla och reaktion. Och mer smärta för smärtstimulering med tiden. Så att, och då är en, en viktig teori som vi undersöker lite grann när, folk, när vi gör folk sjuka Det är att se dem. Vi kan, om vi puttar liksom uppmärksamheten inåt mot kroppen. Det vill säga man blir så här inåtvänd och ämlig. Liksom. Det är väl kanske rimligt att det är så. Mm.
3: Ser man någon skillnad mellan män och kvinnor där också i de studierna?
1: Ja, jag <laughs> brukar väl ha gjort mm. en enda... Empiriska studien som som finns där, men den den var inte designad för att studera den frågan. Men vad det gäller själva sjukdomsreaktionen, när man triggar sjukdom på det sättet, då har kvinnor en lite starkare reaktion och lite starkare påverkan på smärtkänslighet. i vissa studier, lite kraftigare immunreaktion. Det är lite olika, men männen brukar inte ha antingen ingen skillnad eller också kvinnorna starkare. Mm. Så där finns det en, en, en sån skillnad med lite starkare reaktion hos dem. Och sen finns det då en studie som verkligen inte var perfekt utformad, men den tyder på att i, i vår studie så suckade männen betydligt mycket mer. Mm. Kanske Spännande. som ett uttryck för ja, ämlighet.
3: Man- man cold <laughs> ja. fenomenet så att ja, säga alltså att, ja, att, ja, ja men det
2: var lite mm. det som undersöktes där wow. Ja det var det, ja. det, var det ja.
4: Men så det var bara okay.
1: kvinnliga vårdgivare så att det kändes
0: ah,
4: det, äh. inte
1: särskilt bra upplagt äh, så, äh, okay.
0: det. Mm. Uh, Innan det låter dig gå så, apropå smättsignaler uh, du forskar också om, om smärta och kronisk smärta uh, vad, är, vad är det som går fel egentligen då då i kronisk smärta uh, För det är något som går fel va kan man, eller vad, vad, vet vad är smärta till att börja med?
1: Jag ska nästan föreställa att du ställer om den frågan för att vi håller på med smärta i vårt sjukdomsperspektiv. Men jag skulle inte kalla mig för smärtforskare så att, att eh, du, om du frågar om, om, inflammation, om smärta är en del av att vara sjuk mm. eller att inflammation driver smärta, något sånt så sänder jag mig mer på
0: Okay. men, men man låtsas som att jag ställde frågan ja, jag så som du vill svara den. Det är fuling och så lägger du till en helt annan fråga. Eller? Nej, nej, jag, <går> jag tänker, jag tänker <går> mer att, <går> att, att de känner nog till. Hur det fungerar, exakt. Ja. Eh, <går> ja, men ja, det är bara, även så om du inte är, är eh, nummer ett i världen på smärta så kan du nog mer än du vet vad smärta är.
1: Ja. Men, så, så att, man har, har ju sett då att när man, gör, när man orsakar en inflammation eller får en infektion hos djur eller hos människor så får man ju dels ont i kroppen. Det, det är lätt att komma ihåg då när man blev så här, riktigt förkyld eller hade en influensan, kanske huvudverk eller ont i ryggen och ont i lederna och så. Så smärta är egentligen en del av den här sjukdomsreaktionen när man också blir trött och nedstämd och så. Så, så, att, så att det är en del av det. Och, sen så, och den här sjukdomsreaktionen den drivs ju av inflammation. Det är de vita blodkropparnas svar på hotet och som sen signaleras till hjärnan. Och sen har man då undersökt eh, om en liksom kvardröjande inflammation är en del av kronisk smärta. Det vill säga när, det, när den akuta situationen är över, då ska det här stängas ner och man ska inte ha ont längre eller vara mer smärtkänslig. Så det har undersökts i rätt hög grad, både i hjärnan hos personer med kronisk smärta och sen så har man undersökt om man har inflammationsprodukter i hjärnvätskan eller i blodet som är då högre hos personer med kronisk smärta än de utan. Så här finns det liksom ett spår som är ganska spännande vad det gäller inflammation och smärta.
0: Och hur, hur, om man lider av det finns det det någon bra hjälp?
1: Ja, ja man har ju alltså, där är jag inte då på, på en expect, kliniker man. som behandlar det mm. men det, många av de läkemedel som om vi tänker på den inflammationsrelaterade ökade smärtkänsligheten då är ju det någonting man ofta försöker mm. angripa det vill säga inflammationen mm. och vid vissa läkemedel så riktar man in sig på någonting bredare än om vi bara tar en epren och smärthämmande mm. Men i vissa sjukdomar, men ganska många, så slår man liksom mot några exakta molekyler i inflammationsreaktionen. Mm. Och då är det för liksom en undergrupp eller för tillräckligt många personer en väldigt effektiv behandling mot deras sånt inklusive smärta. Och då lättar ibland så här, den här järndimman, de kan känna och sånt. Så att det är väl kanske antagligen en undergrupp där det där är viktigt. Sen kan jag lägga till också att när man har en akut eh, inflammationsreaktion så där när vi gör folk sjuka med att spruta in det bakterieämnet då får vi en tydlig påverkan på smärtkänslighet. Och, så att man blir lite mer som en kronisk smärtpatient mm. om vi får popularisera lite mm. under några timmar. Mm. Eh, faktiskt också inklusive hur hjärnan reagerar på smärtan. Så det tycks som att man blir sämre på att stoppa smärtan. Mm. Det är en del av hjärnans funktion mm. att liksom och reglera upp eller reglera ner smärtkänsligheten. Då tycks det som att vi reglerar ner den sämre när vi har den här sjukdomsreaktionen. Så vi ser det liksom som en del av att vara sjuk.
3: Mm. Mm. Men upp, går det i linje med upplevd stress vid kronisk smärta också? Alltså att man är mer ja, stresskänslig eller att, man, att det mattas av något?
1: ja jag vet inte om jag kan... Säg att Det gör det. Det finns ju ett tamman där, helt klart, När man vid en stressreaktion först har en minskad smärtkänslighet. För det är ju bra att man inte känner efter, eller förlåt, jag menar inte efter, att man inte har fått helt enkelt mm. när man behöver flytta på sig eller springa mm. eller sådär. Men sen bidrar höga stressnivåer verkar som eh, över tid då till högre smärtkänslighet, mm. åtminstone i viss mån.
0: Mm. Vi har också en, en sista fråga som vi har fått in här om. Kan, hur kan jag förbättra mitt immunförsvar? Och är det frågan om man, om man kan det då förutom det du har varit inne på bara ja, det stirra på, på, mm, stirra jag på, på sjuka på människor skrikiga bilder hela dagarna. Mm. <laughs> det verkar ju ja. ganska
1: enkelt med att med och
0: motionera. Ja verkligen. Ja, ja uppdatera ditt
3: Instagramflöde bara. Ja, <laughs> mm. ja
1: Men finns ska det jag, sätt att ja, det? Mm. Mm. Och, och då får man väl kanske lyssna på en klinisk immunolog eller infektionsläkare eller någonting och höra vad de säger. Men ur vårt här perspektivet som vi kan svara på då är det ju just att, att, att leva ett sånt sådant hälsosam, allmänt hälsosamt liv som möjligt. Och det, så då, det betyder då att man till exempel har en fysisk aktivitet som är rimligt stark. Det här verkar ju då vara reglerande för immunsystemet, där finns det nog en viss effekt kost spelar roll lite oklart hur mycket men sömn spelar roll också inte på det sättet som folk ofta tror att det är väldigt farligt att inte sova någon natt eller ett par en snöboll här ja. med ja, spännande. Verkligen. <laughs> medans liksom man ska inte slarva med sömnen över lång tid då, det kan ju bidra då till, till försämringar inklusive ett försämrat infektionsförsvar. Mm.
0: Mm. Så det men var det är bra att vara sjuk va?
2: Bra att vara sjuk <laughs> var för, var lite, för att
0: sova. För, för att lära immunförsvaret och vara var rustad. Jag har, ja, jag har den bilden att jag, jag tror att jag har ett ganska bra immunförsvar mm. men jag har haft fruktansvärda första eh, Immunförsvarsomständigheter eh, under första åren i, i, i livet. liksom på, i, I syriskt fängelse och på flykt i papperslösa och sånt där. Eh, och var nära och dö flera gånger. Aha. Satan var starkt. Ja, så att
1: då när du klarade det uppenbarligen. Då, ja det så som inte dödar. Ja. Eh,
0: Men det det så finns ju
1: så sån aspekt. Då, att att mm. man behöver ett visst input i immunsystemet. För att det ska lära sig att utveckla. Både tolerans att inte bli sjuk mot vad det ska vara, pollen eller något mm. annat men också att reagera snabbt liksom snabbt upp och så mm. snabbt stängas av eh, och det har att göra med inflöde också information mm. in i det systemet
3: jag tänker att som småbarnsförälder mm. att man boostar upp sitt immunförsvar något, under de åren åtminstone mm. kan det finnas något i det?
0: För att de blir
3: Ja men precis, barnen drar hem massa saker och smittar sina föräldrar. Du, ja. du, om det är
1: bra på långsiktigt, det är inte jag rätt person att avgöra. Ja. Men det är ingen tvekan om att du att du får en immunitet mot de här patogenerna, alltså mm. smittämnena som du utsätts för. Mm. Det är liksom samma princip som vaccinering men, mm. men du blir ju avsvärt val- 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 sjukare av det. de här infektionerna ja. Ja, än vid en vaccinering. Så ja. att du tränar ju immunsystemet men om det är bra på lång
0: sikt vet jag inte mm. Kanon, stort eh, tack för att ni ville komma hit och berätta om det här. Om man vill eh, höra mer så, du är två poddar ju. Mm-hmm. Mm. Du har noll. Ja, så är det ja, så länge. Så är det. Så ni med hans podd. Ja, men nu är perfekt. <laughs> eh, och om eh, b- ni har någon specifik fråga till, till Mats och Mats så finns också eh, matts.j.olson.k.sebc. Eh, man kan mejla dig. Du är ingen bra på att svara, men man kan försöka. <laughs> eh, <laughs> det <trodde jag> var vi <laughs> t- Ja, det är. Relativt. Mm. Relativt. Relativ. E- och du finns också matts.lykandret. nej säger e- ja, vi för enkelhet.
1: Ja so ah, ah. ah, men precis. Man kan, mm. Och, ha, och, och
0: men, de poddarna ja. Eh, forks- stress-
1: Stressforskningspodden. Som är en kulturell forskningspodd om stress och hälsa. Mm. Där vi blandar in en massa kultur- aspekter För att slå in budskapet. Mm. Och sen så psykologisk forskning som är mer hardcore rakt på
0: Mm. No, och, och Tack till alla som som lyssnat Och om ni vill eh, ja, fråga oss någonting. Så är det sjukhovet at, at gmail.com. Eh, och så finns vi på patreon slash tror jag. Mm. Kan jag direkta på Instagram? <laughs> eller på Instagram exakt. Mm. Eh, ta hand om varandra. Tack så mycket Samma. Tack. Hej. Tack, hej,
4: för, hej, hej. Tack, hej.